0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermania, eli 28-vuotiaan Harry Potteren fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan nyt jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potteriin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Kirjasarjassa Harrille selviää, että hänen perheellään oli ollut kissa ennen kuin Voldemort tappoi hänen vanhempansa. Miten Harri saa sen selville? Jos te olette jotain kautta kuulu Pottermanian teaserin, niin tämä saattaa olla aika helppokin kysymys. Mä mainitsin viime jakson lopussa, että mä oon virittänyt tänne meidän vaatekomeroon oman äänitystudion, ja siitä tuli itse aika hauskaa palautetta. Mä en ollut tajunnutkaan, että myös Harrihan vietti aika paljon aikaa vaatekomerossa, kun hänen huoneensa oli portaiden alla. Eli tässähän pääsee nyt ihan mukavasti sitten tunnelmaan tässä mun äänitysympäristössä. Onneksi täällä ei on oo hämähäkkejä. Mennäänpä sitten tämän kertaiseen aiheeseen. Olen törmännyt netissä useisiin faniteorioihin, ja tähän jaksoon on kerännyt mun lemparit ja parhaiten mieleen jääneet teoriat. Mä en ole ihan varma, onko mikään näistä sellainen, jota J.K. Rowling olisi itse vahvistanut. Ensimmäinen näistä on sellainen, että mä oon ihan alkanut uskoa, että tämä saattaa pitää paikkansakin. On nimittäin olemassa teoria, että rohkelikkoon pääsevät ne, jotka sitä pyytävät. Tämä teoria on varmasti saanut alkunsa siitä, kun ensimmäisenä vuonna lajitteluseremoniassa lajitteluhattu pohtii, että pärjäisikö Harry paremmin rohkelikossa vai luihuisessa. Tuolloin Harri itse pyytää hatulta, että ei joutuisi luihuiseen, ja hattu kuuntelee hänen pyyntöään. Tämä kohtaus on erittäin tunnettu, ja se on toistettu myös elokuvissa ja videopeleissä aika lailla sanasta sanaan. No, se, että Harri pyytää rohkelikkoon pääsyä, ei vielä todista mitään, mutta mietitäänpä Ronia ja Hermionea. Vaikka kirjasarjassa ei koskaan sanota suoraan, että Ron pyysi pääsyä rohkelikkoon, niin mehän kuitenkin tiedetään Ronin olleen suorastaan pakkomielteinen siitä. Heti ensi tapaamisella hän kertoo Harrylle, kuinka hänen on pakko päästä rohkelikkoon, sillä hänen koko sukunsa on ollut siellä. Mä en ainakaan pidä kaukaa haettuna sitä, että Ron on todennäköisesti mielessään jankannut rohkelikkoon pääsyä ja pyytänyt sitä hatulta tietämättään. No, Hermionen tapauskaan ei ole mikään absoluuttinen totuus. Viidennessä kirjassa Harry Potter ja Feeniksin kilta Harry, Ron ja Hermione perustavat pimeydenvoimilta suojautumisen kerhon, eli Albuksen kaartin. Tuolloin Hermione esittelee muuntautumisloitsulla loitsimiaan kultaisia valekaljunoita, joiden avulla jäsenet voivat ilmoittaa toisilleen AK-tapaamisista professori Pimenon huomaamatta. Silloin Terry Booth kysyy Hermionelta, kuinka hän ei ole korpin kynnessä, vaikka hän osaa jo niin edistynyttä taikuutta. Tuohon Hermione vastaa, että Hattu oli harkinnut hänen laittamistaan korpinkynteen, mutta oli lopulta kuitenkin päätynyt rohkelikkoon. Ja kyllähän mä tiedän, että tämä Hermionenkaan tapaus ei todista mitään, mutta entä sitten tämä? Viimeisen kirjan viimeinen kohtaus käydään Kings Crossin asemalla laiturilla 9 ja 3 Tuolloin Harrin poika Albus on matkalla ensimmäistä kertaa tylypahkaan ja on huolissaan, että jos hän joutuukin luihuisen tupaan. Silloin Harri kertoo pojalleen, että jos hän itse haluaa päästä rohkelikkoon, niin hän voi valita sen. Ja Hattu kyllä kuuntelee. Toinen teoria koskettaa erityisesti mun ikäisiä ihmisiä. Varmasti kaikki, jotka on alkanut lukemaan näitä kirjoja nuorena, on mielessään odottaneet saavansa kirjeen tylypahkasta. Myös mä lukeudun näihin ihmisiin. Harry Potter-kirjasarjan tapahtumat sijoittuu 1900-luvun loppupuolelle, ja viimeinen taistelu käytiin vuonna 1998. Jos sä oot syntynyt vuosien 1985 ja 1998 välillä, et koskaan saanut kirjettä, niin se johtuu faniteorian mukaan siitä, että Voldemortin vallan aikana kaikki tiedot jästisyntyistä noidista ja velhoista tuhottiin ministeriön tiedosta pois, ja sen takia kirjeet jäi lähettämättä. Mä oon itse syntynyt vuonna 1992, ja jos tää olis totta, niin mä en oo ihan varma, että oisko se ennemminkin traagista kuin helpottavaa kuultavaa. Tässä tulee mun faniteorioiden ehdoton lemppari. Useimmat fanit on nimittäin sitä mieltä, että koukkujalka oli Harrin vanhempien kissa. Viimeisessä kirjassa Harry Potter ja kuoleman varjelukset Harry löytää Kalmanhan aukiolta kummisitänsä sirriuksen vanhasta huoneesta kirjeen, jonka hänen äitinsä on kirjoittanut ennen kuolemansa. Tuossa kirjeessä Lily Potter mainitsee ohimennen perheen kissan, jonka Harry on säikäyttänyt luudan varrellaan. Tuota kissaa ei ole mainittu kertaakaan ennen kyseistä kirjettä eikä sen jälkeen. Tästä herääkin kysymys, että mitä tuolle kissalle tapahtui? Mihin se meni, kun talo tuhoutui? Näihin kysymyksiin ei anneta kirjasarjassa suoraa vastausta missään vaiheessa. Kolmannessa kirjassa Hermione hankkii vanhan kissan, Koukkujalan, joka on ollut eläinkaupassa vuosikausia. Tämä hyökkää heti Ronin kutkarotan kimppuun ja yrittää jatkuvasti pitkin kouluvuotta saada rotaan pois pelistä. Se myös ystävystyy koiran muodossa olevan Sirius Mustan kanssa ja auttaa tätä löytämään keinon, jotta rotta saataisiin kiinni. Myöhemmin selviää, että rotta olikin Peter Piskuilan, eli mies, joka kavalsi Harrin vanhemmat Voldemortille. Miten koukkujalka tiesi heti ensimmäisestä vilkaisusta, että rotta olikin pimeyden velho? Ja kuinka se tiesi, että Sirius on hyvien puolella? No, Faniteorian mukaan se tunnisti entisten isäntiensä ystävät, sillä se oli nähnyt heidän vaihtavan muotoaan ja tiesi tapahtumien todellisen kulun, vaikka muu maailma ei sitä vielä tiennyt. Mä oon lukenut tän faniteorian vuosia sitten joltain keskustelupalstalta, ja siitä hetkestä alkaen mä oon ollut aivan varma, että tää on täyttä totta. Mä oon ainakin valmis uskomaan, että koukkujalka todella oli potterien kissa. Jotkut näistä faniteorioista on niin synkkiä, että mä oikeasti mietin, että pitäisikö jättää ne pois tästä jaksosta ihan kokonaan. Mutta koska elämä ei ole pelkästään alruunoilla tanssimista, niin mä päätin ottaa pari synkkääkin mukaan. Tämä eka on sellainen, joka on helppo keksiä mistä tahansa fantasiakirjasta. Eli se menee niin, että Harry on mieleltään sairas, eikä tylypahkaa ole olemassakaan. Samaan teoriaan myös kuuluu, että Harry ei koskaan lähtenyt portaiden alla olevasta komerostaan, vaan kuvitteli siellä koko homman. Tähän teoriaan mä en usko hetkeäkään, koska se tarkoittaisi myös sitä, että Ginia ja Lunaa ja muita mun lemparihahmoja ei ole olemassakaan. Joten ei tuhlata siihen enempää aikaa. Toinen synkkäkin synkempi teoria on huomattavasti uskottavampi. Sen mukaan tappamalla Voldemortin, Harri joutuu elämään ikuisesti ja näkemään lähestensä vanhenevan ja lopulta kuolevan. Tämä teoria pohjautuu Sibylla Punurmion lausumaan ennustukseen Harrista ja Voldemortista. Tuossa ennustuksessa sanotaan, että jomman kumman on kuoltava toisen kädestä, sillä kumpikaan ei voi elää, jos toinen on hengissä. Tämä teoria siis lyhyesti sanottuna väittää, että Harrista tuli kuolematon. No, ne jotka tuntee mut, niin tietää varmasti, että Harry Potterin liittyvissä asioissa mä osaan olla jopa ärsyttävyyteen asti pilkuviilaaja. Ja niin mä aion olla nytkin. Tämän teorian keksijät eivät varmaankaan ole lukeneet näitä kirjoja tarpeeksi huolellisesti, koska muuten he tietäisivät, että kukaan velho tai noita tai jästi ei voi olla kuolematon. Kuudennessa kirjassa Dumbledore kertoo työhuoneessaan Harrylle, että kuolemaa voi kyllä siirtää ja ikää pitkittää esimerkiksi viisasten kivestä tehtävän eliksiirin avulla tai vaikka hirnyrkeellä, kuten Voldemort teki. Ja silloin Dumbledore myös mainitsee, että Voldemort on tehnyt itsestään niin kuolemattoman kuin on mahdollista. Eli ei huolta. Tämä teoria ei päde. Tämä seuraava faniteoria on uusin, mihin mä oon törmännyt. Erässä keskustelussa nimittäin kiisteltiin siitä, voisiko Kalkkaros olla Harrin oikea isä. Tuossa keskustelussa oltiin sitä mieltä, että Harrin näyttäminen Jamesilta on ihan vaan sattumaa, koska olihan myös Kalkkaroksella tummatukka. Siis, mä oon oikeasti ihan pöyristynyt tästä. Tää ei mitenkään voisi olla mahdollista. Koska kirjoissa selkeästi annetaan ymmärtää, että Lilia Kalkkaros ei ollut missään väleissä, kun Kalkkaros alkoi kuolonsyöksi. Tämän lisäksi Harrin ja Jamesin samankaltainen ulkonäkö mainitaan kirjoissa niin monesti, että ei jää paljon arvailun varaa. Jos joku nyt alkoi tämän perusteella pohtimaan, että voisiko sittenkin, niin mä vastaan siihen, että ei. Ei voi. Tarina kolmesta veljeksestä esitellään meille viimeisessä kirjassa Harry Potter ja kuoleman varjelukset. Lyhyesti kerrottuna tuossa tarinassa kolmen veljestä tapaavat itse kuoleman ja saavat jokainen toivoa häneltä yhtä asiaa. Ensimmäinen veli toivoo sauvaa, joka on voimakkaampi kuin mikään muu sauva. Ja toinen veli toivoo jotain, jolla kutsua takaisin kuolleita. Nämä kaksi vanhempaa veliä kohtavat tarinassa pyyntöjensä vuoksi ennen aikaisen kuoleman. Nuorin ja viisain veli toivoo itselleen jotain, jolla voisi piiloutua kuolemalta, jolloin kuolema antaa hänelle oman näkymättömyysviittansa. Vasta kun nuorin veli on jo vanhus, hän riisuu viittansa antakseen sen pojalleen, niin kuolema löytää hänet. Nuorin veli tervehtii kuolemaa kuin vanhaa ystävää ja he astuvat eteenpäin tasavertaisina. No, on olemassa faniteoria, jonka mukaan Harri, Kalkaros ja Voldemort olisivat nämä tarinan kolme veljestä, ja Dumbledore olisi kuolema. Tämä teoria on aika osuva, ja jos katsoo kirjojen tapahtumia, niin en mä tiedä miksei se voisi pitää paikkansakin. Tarinan ensimmäinen ja vanhin veli saa sauvan, menee heti haastamaan Riitaa sen kanssa ja päätyy lopulta kuolemaan joopuneena vallasta. Tämä veli on tietysti Voldemort. Hän vietti suurimman osan elämästään havitellen valtaa, jonka vuoksi hänellä jäi sitten monia muita juttuja lopulta huomaamatta. Tarinan toinen veli saa kuolemalta kiven, joka tunnetaan kirjoissa nimellä elpymyskivi. Tuon kiven avulla hän voi kutsua takaisin kuolleen morsiammeensa. Morsian ei kuitenkaan voi olla onnellinen, koska hän ei kuulu elävien joukkoon. Lopulta toinen veli päätyy riistämään itseltään hengen, jotta voisi olla rakastettunsa kanssa. Hän siis kuolee menetetyn rakkauden takia. Tarinan toinen veli on tietysti se Kalkkaros. Viimeisen kirjan lopussa meille selviää, että kalkaros on koko ikänsä rakastanut Harrin äitiä Liliä ja tehnyt kaikkeensa pitääkseen Lilin pojan Harrin hengissä. Viimeisinä sanoina hän pyytää Harria katsomaan häntä silmiin, koska harrella on samanlaiset silmät kuin äidillä. Ja tarinan kolmas veli on sitten tietenkin Harri. Ensimmäisessä kirjassa Harri saa isänsä Viitan Dumbledoreelta ja kun hänelle lopputaistelun aikana selviää, että hän on viimeinen hirnörkki niin hän riisuu viittansa ja kävelee päättäväisesti kohti kuolemaa. Sitten kun Voldemortin kuolonkirous osuu Harryyn, niin hän näkee heti ensimmäisenä Dumbledoren ja tervehtii tätä kuin vanhaa ystävää. Eräistä faniteoriaa voisi ehkä ennemminkin kutsua salaliittoteoriaksi. Fanisivustoilla nimittäin huhutaan leikkimielisesti, että J.K. Rowling olisi Rita Luodico. Hän olisi siis soluttautunut jästimaailmaan ja alkanut kirjoittaa meille velhomaailmassa oikeasti tapahtuneista asioista. Ilmanko nämä kirjat onkin niin suosittuja, kun niissä on varmaan joku hullaantumisloitsu. Hullaantumiseen liittyy tämä viimeinenkin faniteoria. Väitetään nimittäin, että Ginny hurmasi Harrin itselleen lemmen juomalla. Tätä perustellaan sillä, että Harrin hullantuminen Giniin tulee lukijoille täytenä yllätyksenä, ja se tapahtuu heti sen jälkeen, kun Hermione ja Gini ovat tutkineet lemmenjuomia Fredin ja Georgin kaupassa. No, vanha kunnon viisasteleva minä on onneksi täällä kumomassa tämänkin teorian. Jo kirjasarjan alussa käy ilmi, että Gini on ihastunut Harrin. Aluksi hän punastelee eikä uskalla puhua mitään Harryn lähettyvillä, ja jossain vaiheessa Hermione sitten neuvoo Ginniä tapailemaan muitakin poikia ja olemaan enemmän oma itsensä ja rento Harryn seurassa, jotta Harri voisi nähdä hänen todellisen luonteensa. Tuon takia myös meille lukijoille käy vasta näissä viimeisissä kirjoissa ilmi, kuinka hurmaava persona Ginni oikeasti on. Mä pidän siis todellakin uskottavana Harryn rakastumista jiniin. Hän ei ollut mikään tyhjästä itkiä, ja kuten Harren ja Joe Changin lyhyestä suhteesta voimme päätellä, Harr ei tosiaankaan tykännyt itkiöistä. Sitä paitsi, Harrin ihastuminen Giniin on alkanut jo kuudennen kirjan alussa, kun hän professori Kuhnusarvion ensimmäisellä taikajuomatunnilla haistaa siellä esillä olevasta lemmenjuomasta Giniin tuoksu. Jos Gini olisi huumannut Harren lemmenjuomalla, niin hänen olisi pitänyt aloittaa se jo kesälomalla ja jatkaa sen antamista koko ajan. Mä uskallan väittää, että jossain vaiheessa joku olisi varmaan huomannut jotain. Ja pitää muistaa, että Harrin rakkaus Giniin ei laantunut, vaikka he eivät nähneet toisiaan moneen kuukauteen viimeisessä kirjassa. Siinä oli taas tämän viikon aiheet. Käykää laittamassa palautetta Instagramin kautta. Tämä podcast löytyy sieltä nimimerkillä Pottermania Podcast. Kertokaa vaikka, että mitä tykkäsitte tämän viikon jaksosta. Kiitos, kun olit taas kuulolla. Ja seuraava jakso julkaistaan taas kahden viikon päästä.